0: Vielen, vielen, vielen Dank, ihr beiden. Ihr seid gut drauf. Ja, herzlich willkommen, unsere CLW-Family online. Es ist so toll, euch alle begrüßen zu dürfen. Heute zu diesem großartigen Fest Pfingsten. Und ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen, die einfach... Äh, außerhalb äh, vom CLW dabei sind aus dem deutschsprachigen Gebiet, aus den Englischsprachigen Gebieten. Das ist so großartig, herzlich willkommen. Und ich feiere ganz besonders die, die das allererste Mal eingeschaltet haben. Und wir feiern zusammen Pfingsten. Pfingsten, hey, aber viele Menschen wissen heute gar nicht mehr, ey, was ist das für ein Fest? Wir grillen, wir gehen campen. Aber was ist Pfingsten? Nun es ist ganz einfach, Pfingsten ist eine äh, Bedeutung aus dem Griechischen, heißt so viel wie 50. 50 Tage haben wir heute nach Ostern, nach dem Fest, das wir gefeiert haben, dass Jesus für uns gestorben ist aus Liebe, dass er auferstanden ist von den Toten und Pfingsten feiern die Christen, dass sie erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist, das Geschenk des Heiligen Geistes. Nun, das erste Pfingsten wurde tatsächlich in Jerusalem gefeiert, war nämlich auch ein jüdisches Fest, das nannten die Juden nicht Pfingsten, sondern Shavuot. Shavuot heißt einfach Wochen, sieben mal sieben Wochen sind 49 plus 1 sind 50. Das war also auch 50 Tage nach dem Pessach, Pessach war das fröhliche Fest der Juden, wo sie gefeiert haben, dass Gott sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Dann sind sie 50 Tage durch die Wüste, sind sie am Berg Sinai angekommen und hat Gott Mose die zehn Gebote gegeben, hat er ihnen das Wort Gottes ge geschenkt und das feiern die Juden zu Pfingsten, die Gabe des Wortes Gottes. Wir als Christen feiern die Gabe des Heiligen Geistes. Wie das zusammenhängt, das werden uns jetzt Wilhelm und Roswita vorlesen in unserer Bibellese. Nachhaja 4, Vers 6 Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch mein Geist spricht der Herr der Herrscharen. Apostelgeschichte 1, Vers 8 Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. So, vielen, vielen Dank, Roswitha und Wilhelm. Und das ist äh, genau das, was wir eben gesagt haben. Da gibt es eine ganz enge Verbindung in der Bibel zwischen der Gabe des Wortes Gottes und der Gabe des Heiligen Geistes. Hier ist diese, diese fantastische Rede von dem Propheten Zachariah zu äh, dem Bürgermeister von Jerusalem, Uh, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscher. Nun, was war der Zusammenhang? Zerubabel, das, das ist unbedingt ein Name, den du deinen Kindern geben solltest, uh, Spaß. Zerubabel kommt aus, dem, uh, aus der babylonischen Sprache und heißt so viel wie in Babel geboren. Also heute würde man sagen, in Irak geboren. Zerubabel war ein Jude, wie kam er nach Irak? Das war nämlich so, sie, das jüdische Volk war 70 Jahre lang im Exil. Am Irak, Im Irak haben sie gewohnt. Und dann war der große Tag gekommen, dass sie zurück durften in ihre Heimat, in Anführungszeichen Heimat. Das verstehen nur die Russlanddeutschen. Ich kenne äh, viele Russlanddeutsche Jugendliche, die kamen zurück in ihrer Kindheit nach Deutschland in ihre Heimat, eine Heimat, die sie noch nie gesehen hatten, weil ihre Großväter, Urgroßväter damals nach Russland gekommen sind, im Zweiten Weltkrieg von Stalin ins Exil gebracht wurden und dann zurückkamen in eine Heimat, die sie nicht kannten. Das war die Situation. Israel kam zurück in eine Heimat, von der sie so großes gehört hatten, mit so viel Hoffnung, und sie kamen und Jerusalem war alles andere als hoffnungsvoll. Es war zerstört, es war ein Schutthaufen. Das sah da aus wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, alles in Trümmern. Und natürlich haben sie die Ärmel hochgekrempelt, so wie unsere Trümmerfrauen Frauen damals in 1945 haben versucht, alles aufzubauen. Aber sie waren umgeben von Feinden, von entmutigenden Situationen. Sie haben sie bedroht. Sie haben versucht, den Bau zu verlangsamen oder zu stoppen. Und es war eine Situation, es waren Probleme, die waren größer als Serubabels Kraft. Er war zwar Bürgermeister, aber er hatte keine Macht, irgendwas zu verändern. Das ist genau die Situation, in der wir heute leben, in Corona. Das ist eine unglaublich destruktive Krankheit, die so viele Menschen schon das Leben gekostet hat in Deutschland. Denken wir allein an Europa, wie viele Tausende von Menschen sind gestorben durch diese negative Krankheit. Aber das ist nicht allein, was Corona gemacht hat. Corona hat Familien getrennt, Großväter. Großmütter konnten ihre Enkel über lange Zeit nicht sehen. Familien haben diesen Druck unter der Quarantäne nicht ausgehalten. Ehen sind zerbrochen, Familien sind zerbrochen. Probleme, die größer sind als wir selbst. Viele Leute haben ihren Job verloren, haben ihren Betrieb vor ihren Augen zerbrechen sehen von heute auf morgen. Probleme, die größer sind als unsere Kraft. Und jetzt kommt dieses Wort durch den Heiligen Geist, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Das ist das, was die Christen feiern zu Pfingsten. Die Gabe des Heiligen Geistes, die Gabe, neue Worte, Worte, die man vorher nicht gelernt oder gekannt hat zu sprechen, Worte, die uns von Gott gegeben sind, die wir aussprechen können über unsere Situation. Wir erleben auf einmal, dass Dinge möglich sind, die niemals möglich waren. Denken wir an die ersten Seiten der Bibel. Gottes Wort ist kreativ und schenkt neues Leben. Und wo der Geist und das Wort Gottes zusammenkommen, wow, da kommt etwas ganz, ganz Neues. Auf, den ersten, auf der ersten Seite der Bibel, im ersten Mose 1, Verse 2 und 3, lesen wir, und der Geist schwebte über der Finsternis, über den Tiefen des Wassers, über dem Chaos. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Das heißt, wenn Gottes Geist und Gottes Wort geschenkt wird, dann entsteht neues Leben. Dann entsteht eine ganz neue Hoffnung, Dann entsteht etwas, großartiges und das ist genau das was Zerubabel erlebt er bekam Worte geschenkt die größer waren als seine Probleme die größer waren als die Hoffnungslosigkeit und die größer waren als er selbst wir alle kennen solche Worte. Viele, viele Deutsche kennen die Worte vom 18. April 1521. Martin Luther, der Reformator, steht vor dem Reichstag zu Worms. Und er hat keine Chance. Es ist schon beschlossen. Sein Tod ist beschlossen. Seine Verurteilung ist beschlossen. Er ist ein Mann der Reformation. In seinem Herzen glüht... Eine neue Hoffnung für Deutschland. Und er steht dort und er weiß, er ist schon zum Tode verurteilt. Die Probleme sind größer als er selbst, aber dann werden ihm Worte geschenkt, die wir heute fast alle Deutschen kennen. Hier stehe ich und ich kann nicht anders. Worte, die das Gesicht von Deutschland verändert haben. Seitdem haben alle Deutsche eine Sprache, nämlich die Sprache der Bibel von Martin Luther Menschen wurden befreit von der Knechtschaft der katholischen Kirche und, und wissen auf einmal, Gott liebt mich persönlich und er braucht nicht den Umweg über eine Organisation. Und ich kann Gott persönlich erleben, indem ich sein Wort lese, indem ich zu ihm Kontakt aufnehme. Oder denken wir an den 12. Juni 1987, äh, da ist der amerikanischer Präsident Ronald Reagan. Und er steht vor der Berliner Mauer. Und er spricht diese Worte, die fast alle Deutschen heute noch kennen. Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Weil wir haben alle gelacht, weil wir gesagt haben, hey, diese Mauer, die wird noch 100 Jahre halten und noch länger, die wird ewig halten. Niemand hat damals, 1987, geglaubt, dass diese Mauer irgendwie einbrechen könnte. Aber nur... Gute zwei Jahre später, am 9. und 10. November 1989, hat, haben sich diese Worte erfüllt. Und das sind die Worte, von denen ich spreche. Worte, die wir uns nicht ausgedacht haben. Worte, die uns geschenkt werden, die größer sind als unsere Probleme und die ein ganzes Land verändern können und die auch unser Leben verändern können. So wie bei Paulus im Gefängnis zu Rom. Und er war er, weiß, er ist zum Tode verurteilt. Äh, Gefängnis zu Rom im tiefsten Keller, in Gemeinschaft mit Ratten und Flöhen und allen möglichen Widrigkeiten. Er, er wusste, er würde krank werden, er würde dort sterben. Aber dann wurden ihm Worte der Hoffnung geschenkt. Worte des Glaubens, Philippa 1, Vers 24. Im Glauben hierauf weiß ich, dass ich bleiben werde, dass ich überleben werde, dass ich bei euch bleiben werde. Wow, diese Worte wurden mir geschenkt am 21. Dezember 2018. Anruf von der Uniklinik Bonn. Herr Warnschaffe, wir müssen Ihnen leider sagen, Sie haben nur noch drei Jahre zu leben oder Sie machen eine Stammzelltherapie. Und mit 33 Prozent können sie das vielleicht überleben. Wow, das waren zwei Wochen gefangen von Angst. Seitdem weiß ich, was Ängste sind. Und dann sprach Gott genau durch dieses Wort, wo, wo er damals gesprochen hat, vor 2000 Jahren, zu Paulus im Gefängnis. Und er sprach zu mir, ich werde bleiben. Mein Glaube ist fest über diese Tatsache, Jesus ist bei mir und er wird mich aus dieser Situation des Todes retten. Worte, die uns geschenkt werden, die größer sind als unsere Sorgen, größer sind als unsere Ängste. In diesem Moment war ich befreit von Angst bis heute. Und das bedeutet Pfingsten. Pfingsten bedeutet, dass Gott uns den Heiligen Geist geschenkt hat in einer Situation ohne Hoffnung. Pfingsten bedeutet, dass wir mit einer neuen Sprache sprechen, dass wir Worte sprechen, die wir uns nicht ausgedacht haben, sondern die ein Geschenk von Gott sind. Und vielleicht spreche ich gerade jetzt auch zu Menschen dort hinter dem Bildschirm. Du stehst gerade auch vor den Trümmern deiner Ehe, vor den Trümmern deiner Familie. Corona hat deinen Betrieb und dein Unternehmen zertrümmert. Du bist vielleicht auch getrennt. In deinen Beziehungen hast du gute Freundschaften verloren und, und du stehst vor Situationen, die ähm, so groß sind, dass sie deine eigene Macht, deine eigene Kraft übersteigen. Und weißt du, ich werde gerade jetzt erinnert an ein Wort, an den Propheten Hesekiel. Äh, er wird geführt von Gottes Geist in ein Tal voller Totengebeine. Ist ein bisschen spooky, die Geschichte, ist ein bisschen strange. Also es gibt so viele Tausende von, von Tälern voller Totengebeinen. Wir denken an die, an die Massengräber des Ersten Weltkriegs. Wir denken an ähm, Yad Vashem oder wir denken an, an, äh, an Auschwitz, die ganzen Gräber voller Knochen. Ein, ein gruseliger Ort, ein negativer Ort, ein hoffnungsloser Ort. Und Gott spricht zu den Propheten, werden diese Knochen wieder lebendig? Und ich glaube, dass Gott gerade jetzt zu dir spricht in dieser hoffnungslosen Situation, wo alles verbrochen ist, und er fragt dich, wird diese Ehe wieder zusammengefügt werden? Kann Gott deine Familie wiederherstellen? Kann Gott den Kontakt zu deinen Kindern, der abgerissen ist, wiederherstellen? Und was weißt für du, viele von uns würden wahrscheinlich antworten, ach, das hat sowieso alles keinen Zweck, das ist jetzt schon Jahre so, Gott kann das nicht ändern. Oder manche würden religiös antworten, ja, ich glaube, ich glaube. Aber was, der Hesekiel war ein kluger, ein weiser Prophet. Und er sagt zu Gott, Gott, du weißt es. Er sagt praktisch, er gibt Gott diese ganze, ganze Schwäche, die er hat. Er, er, er hat nicht diese Kraft zu glauben. Und dann spricht der Geist Gottes zu ihm Weissage über diese toten Gebeine. Und sie wurden alle lebendig und standen vor ihm. Das ist eine sehr, sehr interessante und sehr fremde Geschichte für unsere Ohren. Aber ich sage dir, ich habe das persönlich erlebt in meiner Klinik. Denn mein, mein, Knochen, also mein, mein Knochenmark war total tot. Da wurde kein Blut mehr äh, produziert, kein Knochenmark mehr produziert. Und ich war in dieser Therapie. Und natürlich habe ich immer wieder gesagt, ich bin geheilt. Ich bin geheilt. Und dann kam ich zur ersten Knochenmarksuntersuchung nach meiner Transplantation, nachdem ich ein, neu, ein neues Immunsystem empfangen hatte. Und meine Frau war dabei, der, der ist fast übel geworden. Und dann haben sie meinen Knochen angebohrt und dann kam Blut und Knochenmark aus einem Knochen, der 13 Jahre lang tot war. Ich weiß aus eigenem Leben, Gott hat die Macht tote Knochen wieder lebendig zu machen. Hier stehe ich als lebendiges Zeugnis vor dir. Und ich möchte über dich aussprechen, über deine hoffnungslose Situation, dass du heute dein persönliches Pfingsten erlebst, dass Gott seinen heiligen Geist und dir eine, ein neues Wort spricht, über dich äh, ausspricht, was du über deine Situation aussprechen kannst. Und das Zweite, der Heilige Geist und Feuer und Sturm kamen über die erste Gemeinde zu Pfingsten, so wie Jesus verheißen hatte in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und die Kraft wird über euch kommen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und genau das geschah. Und sie sprachen in neuen Sprachen, die sie nicht gelernt hatten auf der Uni und erzählten die großen Wunder und Taten Gottes. Das heißt, was der Heilige Geist tut, er schenkt uns nicht nur neue Worte, er schenkt uns auch neue Gebete. Gebete voller Hoffnung, Gebete voller Glauben. Was so manchmal vergeht, uns hören und sehen, dann können wir noch nicht einmal beten. So heißt es in Römer 8, Vers 26. Der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, aber der Heilige Geist verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzen. Was ich wurde, 2014 wurde ich überfallen mit meiner Familie... Und ich wurde ähm, mit meinem Kopf gegen die Wand geschlagen, gegen den Boden geschlagen. Mein Gehirn war voller Blut. Und der Professor kam rein in mein Krankenzimmer und hat gesagt, Herr Warnschaffe, wir müssen leider dieses Blut rausholen aus Ihrem Gehirn. Wir müssen Ihre Knochen, Ihre Schädeldecke durchbohren. Hey, das war keine gute Botschaft. Das war auch keine gute Illusion, die ich dort hatte. Und ich muss schon sagen, ich war ein bisschen entmutigt. Nein, nein, natürlich war ich nicht nur ein bisschen entmutigt. Ich war fertig. Ich war fertig mit den Nerven. Und dann kam eine dieser fantastischen grünen Damen in unser Krankenzimmer. Es war kurz vor Weihnachten, die gab uns allen so eine Weihnachtskarte mit einem schönen Spruch drauf. Und dann kam sie zu meiner Nachbarin und sie war dement, die konnte nicht mehr lesen. Und dann, dieser Zettel hat ihr nichts genutzt, also hat sie von ihrem iPad hat sie ein Lied von Taizé abgespielt. Und da wurde dauernd gesungen, immer wieder, Christus ist bei mir ich fürchte mich nicht. Immer wieder, Christus ist bei mir, ich fürchte mich nicht. Und auf einmal fing ich mit an zu beten und auf einmal spürte ich, wie der Heilige Geist mir ein neues Gebet schenkte. Ein Gebet, was nicht fokussiert ist auf meine Ängste. Ein Gebet, was nicht fokussiert ist auf meine Nöte. So ein Gebet, was fokussiert ist auf Christus. Und ich glaube, Gott wird dir auch neue Gebete schenken. Gerade jetzt zu Pfingsten, in deiner Situation, in deiner Hoffnungslosigkeit. Und das Dritte ist, der Heilige Geist, er führt jeden von uns. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 13, wenn aber er, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Ich finde es hochkompliziert, in Corona-Zeit den Kurs zu halten, zu unterscheiden, was ist eigentlich Fake News, was ist die Wahrheit. So viele Uh, Professoren, so viele uh, Virologen, die dies sagen, Politiker, die heute das sagen, morgen das sagen, weil Corona ist eine der widersprüchlichsten Zeiten, die es überhaupt gibt. Was gestern noch wahr ist, ist heute schon wieder nicht wahr. Ich finde es sehr, sehr schwierig, in dieser Zeit den Kurs zu halten, zu unterscheiden, was es Lüge, zu unterscheiden, was es Wahrheit. Viele Menschen in Deutschland sind verunsichert, weil selbst nicht nur Wissenschaftler, nicht nur Politiker, sondern sogar Wirtschaftsminister. Wirtschaftswissenschaftler nicht wissen, was wird die Zukunft unseres Landes sein? Was wird die Zukunft unseres Lebens sein? Wann wird Corona vorbei sein? Wird es überhaupt vorbei sein? Wie werden wir dadurch navigieren? Wir alle brauchen Weisheit in unseren Entscheidungen, in unserer Familie, in unserer Firma, in unserem Beruf, in unserem Studium. Was soll ich jetzt, welchen Weg des Studiums soll ich einschlagen? Aber Pfingsten bedeutet, dass der Heilige Geist auf uns gekommen ist um uns den Weg zu leiten. So ging es auch mit Paulus. Paulus in Apostelgeschichte 21. Er ist auf der Reise nach Jerusalem. Und er hält beim Haus des Philippus. Und ein, ein Prophet kommt zu ihm und nimmt den Gürtel des Paulus und bindet sich die Hände und Füße und sagt, wem dieser Gürtel gehört, der wird von den Juden gebunden werden und an die Nation überliefert werden. Und seine Jünger applaudieren und sagen, super, ist das nicht toll, dass wir Propheten haben? Das ist das Zeichen, das Reden Gottes, du sollst diese Reise abbrechen. Wir, fahr, wir fahren nicht nach Jerusalem. Wir bleiben in Sicherheit. Aber Paulus, weil er den Heiligen Geist nicht nur einmal erlebt hat, ja, so, so eine Art Pfingstereignis, einmal und dann jahrelang nicht mehr, sondern Paulus, und er schreibt das auch an die Christen, werdet ständig erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das ist Pfingsten. Pfingsten ist nicht nur ein einmaliges Fest. Pfingsten ist ein Tor, dass wir ständig erfüllt sind mit dem Heiligen Geist und dass wir einen Heiligen Geist aus unserem Wegbegleiter haben, der uns führt in aller Wahrheit. Das ist das, was Jesus sagt in Johannes 16. Und er sagt, ich weiß das schon längst dass ich in Gefangenschaft komme, dass ich in Trouble komme, dass ich, dass ich sogar bis nach Rom transportiert werde. Aber Gott wird das alles zum Besten wenden, denn ich weiß, ich will das Evangelium in Rom verkündigen. Schau mal, und, und das ist der Schlüssel auch in der heutigen Zeit, wo so wenig Leute wissen, was ist Wahrheit, was ist Fälschung. Wir brauchen diesen Geist der Wahrheit. Wir brauchen dieses Pfingsten, dass wir den Heiligen Geist nicht nur als Erlebnis haben, einmal im Jahr, sondern dass wir den Heiligen Geist als Freund haben. Und wie leitet uns der Heilige Geist im Alltag? Römer 8, Vers 13 und 14. Wenn ihr aber nun die Werke des Fleisches tötet, werdet ihr leben. Und jeder, der geleitet wird durch den Heiligen Geist, wird Sohn Gottes genannt. Und das ist das, was die Lieblingsaufgabe des Heiligen Geistes ist, uns zu befreien, damit wir leben, damit wir ein überfließendes Leben haben in, in Erfüllung, in Bedeutsamkeit, in einem richtigen Glück, dass wir das tun können, wozu Gott uns berufen hat. Und was wie das geschieht, der Heilige Geist, er macht uns frei von destruktiven, von negativen Dingen. Vielleicht sind Menschen, die heute zuschauen, gebunden in ihren Gedanken, in Pornografie, in Gewalt, in Hass, in, in, in ähm, Verhaltensweisen, die einfach destruktiv sind. Aber der Heilige Geist, er macht uns frei. Das ist seine Aufgabe. Und dann verwandelt er uns in das Ebenbild von Jesus und weißt du, wenn wir Jesus immer ähnlicher werden, durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Worte, die er uns schenkt, durch den Geist, der uns schenkt, dann werden wir immer weisere und immer bessere Entscheidungen treffen in unserem Leben, in unserem Studium, in unserer Arbeit, in unserer Familie. Und dazu möchte ich dich heute ganz, ganz herzlich einladen. Wenn du sagst, ich möchte das auch haben. Ich möchte Worte empfangen, die größer sind als ich selbst, Worte, die größer sind als meine Probleme. Ich möchte diese neuen Gebete empfangen, Gebete die, nicht geprägt, Gebete, die nicht geprägt sind von Sorgen, sondern Gebete, die sind geprägt von Glauben, von der Perspektive Gottes. Wenn du sagst, ich, ich möchte geleitet werden durch den Heiligen Geist, dann möchte ich dich heute einladen, zu Jesus zu kommen. Weißt du, Jesus hat ein Leben für uns geplant. Warum? Weil er sein Leben gelassen hat aus Liebe für dich. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Und das Kreuz ist die Tür in dieses neue Leben voller Freiheit und Freude. Und wenn du diesen Jesus Christus heute zu Pfingsten, wenn du ihn empfangen möchtest, dann möchte ich gerne mit dir ein Gebet des Glaubens sprechen. Und gerne kannst du an deinem Bildschirm im Glauben einfach leise in deinem Herzen oder laut mitbeten. Und wir beten zusammen, Vater im Himmel, Vater, und ich danke dir für jeden, der gerade dieses Gebet mit mir gesprochen hat, dass du sie jetzt erfüllst mit diesem Glück, mit dieser Vergebung, mit dieser Befreiung und dass du sie gerade jetzt auch erfüllst mit dem Geist der Wahrheit.